0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast személy László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a Krimiben Szekér Zoltán, az ODN és a Széling Hangár alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Szeretettel köszöntöm ismét a kedves hallgatóinkat, mert idén is lesz Digit Podcast, nem is egy, nem is kettő, de ez az idei első felvétel 2024-ben, és arra gondoltunk, hogy lehet, hogy ebből hagyományt is fogunk teremteni. Legyen megint olyan adás, ahol nem hívunk vendéget, hanem egymást kérdezgetjük. És mi is lehetne erre jobb téma, így évelején, mint a pénzügyek. pedig azért... csak hogy így a tegnapi élményeimet minél előbb meg akarom osztani, mert, mert nem annyira tudom magamban tartani. A pénzügyminisztérium nagy termébe voltam egy rendezvényen, és ott a, az ágyépként ismert tényeket újra hallani a szakma szájából azért számomra kiózanító volt. Ugye a KKV-szektor a legnagyobb foglalkoztató Magyarországon, gyakorlatilag az alkalmazottak két-harmada egy kis közép, vagy mikrovállalkozásnál dolgozik, de ehhez képest akár a beruházásokat nézzük, akár az árbevételüket nézzük, az már csak az egyharmadát adja a gazdaságnak. És a hozzáadott érték az meg 47 százalék. Én azt hittem, hogy alacsonyabb itthon, de hogy ez alig marad el az uniós 52 százalékos átlagtól. Tehát abban nem vagyunk annyira rosszak, hogy mekkora hozzáadott értéket termelünk, csak lehetnénk jobbak is. Viszont ami nagyon durva, hogy a tavalyi éve úgy tűnik megint rekordot döntött a külföldi beruházásoknak az összege, és ami felfoghatatlan szám, hogy a 13 milliárd euró, azt én kiszorozgattam, az közel 5000 milliárd forint pénzösszeg. Ez így bejön Magyarországra. Majdnem azt mondtam, hogy a magyar gazdaságba de nekem, nekem az a benyomásom, így beszélgetve az emberekkel, cégvezetőkkel, tanácsadókkal, beruházásmenedzserekkel, hogy az újabb típusú, vagy a, vagy a a, a tavalyi évet jellemző beruházásoknál, mert nagyon kevés kákávét találsz, aki ebbe bele szagol, aki ebből a, a bejövő pénzből részesedik, mert idejön egy kínai, egy korai nem tudom, ázsiai cég, az ő kultúrájukban nincs feltétlenül benne az, hogy, hogy akkor itt uh, szerezzen alváraalkozót, stb. Úgyhogy ezek a, a pénzügyi nagy makrogazdaság, ezt a csúnyaszót használom, ezek a számok, uh, azok, amikből idén is kiindulunk. És ez a kérdés, hogy tudunk-e idén jobbak lenni, mint, mint tavaly, ha mi KKV-k vagyunk. És akkor arra gondoltam, hogy arról is érdemes ma beszélgetni, hogy hogyan lehet jobb esélye egy KKV-nak, hogyan vezesse a pénzügyeit jobban ahhoz, hogy, hogy bele tudjon öm, harapni úgymond ebbe a tortába is. De ezek voltak így az első gondolataim a mai adás kapcsán. Hát reméljük,
1: hogy nem vesztettük el a hallgatók felét, csak a gondolatfelvetésben. <gül> És nézzük meg, hogy mi az, ami, ami esetleg érdekes lehet. De például, ha elkezdem elemezni meg végszétszedni azt a gondolatot, amit mondtál, <kül> ebben nagyon fontos figyelmeztetés van.
0: A Magyarországra érkező múltik nem magyar alvállalkozókat választanak. Nagyon függ az országtól. De hogy körülbelül ott tart most mondjuk egy ázsiai beruházó, mint ahol a legelső német beruházók is tartottak 20, 20 plusz évvel ezelőtt. Tehát akkor ez, ugyanez volt a németeknél is, hogy igazából csak... szerint Nem lelent jót.
1: És az Álmos könyv szerint, most vegyük ketté, mert itt ugye pénzügyeket vetettél földre, nem csak pénzügyekről kéne beszélnünk, hanem beszállítói értéklánc és minősítésről. A hozzájuk tartozó egyébként informatikai, digitalizációs dolgoknál ugye jelenleg a... a pénzügyi területen is megjelentek a niskettő, meg dora irányelvek, amiben egyszerűen az audit és a hozzátartozó átvilágítások be fognak következni, és olyan fontossá válik különböző minősítések bevezetése a kkv esetében, amire nem biztos, hogy még felkészültek az egyes KKV vezetők, tehát hogy egészítsük ki ezeket a gondolatokat bőven, mert van mivel, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy egy, egy KKV digitalizálni, és egyáltalán beszállítói minősítésről tudjon beszélni szabályok mellett folyamatok. Ez a kedvenc szavat, csak most szándékosan szerettem volna visszahozni, hogy tavaly 19 adás mindegyikében elmondtuk, hogy mennyire fontos, hogy a pénzügyi mutatók legyenek rendben a cég életében, amihez folyamatok kellenek, és aki, aki ugye nem akar a hasitasi nem kér kódot típusú gondolkodásból kitörni, annak nem biztos, hogy meg lesz a következő öt évben az a piaca, ami eddig megvolt. Ez az, ami, ami mint üzenetben nem most így egy ilyen piros lámpát gyújtott meg, vagy bármi, de hogy, hogy alapjában véve. És mind a ketten már doktorálunk a bizonyos témakörökben, és ehhez az, az is jár, vagy azzal, azzal jár, hogy nekünk oktatnunk is kell. A Laci Óbudai Egyetem, Miskolci Egyetem és Tokajhegy alja. Ugye nálam adatbáziskezelés, meg vállalati irányítási rendszerek illetve kiborg biztonság és szoftverjog kiborg biztonság. kiborg ez egy jó új szó leva kiborg ez a próbáltam a diszlexiámmal kitörölni az volna lehet a, hogy ez a kiborg eleváns lesz ott most fontos és lesz során. és a, én azt szeretném megkérdezni Laci hogy hogy az amit te innovációból az elmúlt időszakban csináltál és meg egy fontos dolgot szeretnék mondani hogy a Laciék cége 5 éves lett, az ODN meg 20 éves lett. És hogy ebből a szempontból közelítjük meg mi néha ezeket az innovációs meg gazdasági kérdéseket, hogy mennyi szívással, vagy mennyi örömmel járt ez az időszak, amiben mi eredményeket értünk el. És a, a, az innovációhoz kapcsolódó gondolatok azok nálad, hogy jönnek elő ebben az évben például,
0: hogy indultatok neki. Hát ez egyszerre három kérdés szerintem, az én, vagy az én három válasz inkább azt mondom. Az évnek úgy indultunk neki, hogy a évben egy picit kevesebb márkát építettünk, idén, idén ismét vissza fogunk térni ehhez, hogy, hogy újra tudatosítsuk magunkban is elsősorban, hogy akkor mérés is vagyunk és kik vagyunk, de nyilván ezáltal, a, vagy ezzel együtt párhuzamosan az ügyfelekkel is. És ezen a tegnapi eseményen is azért voltunk támogatók, hogy, hogy meg tudjuk jeleníteni ezt a szálat. És nagyon érdekes, hogy tegnap a pénzügyminisztérium államtitkár asszony, ugye a zárszóban megemlítette, hogy, hogy hát a digitalizáció az már nem versenyelőny, hanem az már egy ilyen belépési küszöb, úgy egyáltalán a vállalkozói létbe egy belépési küszöb. Erre még szeretnék majd visszatérni, hogy azért a digitalizációnak több szintje van. Nekem erre évekkel ezelőtt készült egy, egy modellem, a digitális munkavégzés ötszintje szintje, és van olyan szint, ami még versenyelőny, míg közben már egy alacsonyabb szint, az meg belépési küszöb. Na most a future-nálnak ez a génje, ez a, ez a lételeme és a, a, az oka, hogy mi dolgozunk nap, mint nap, hogy a versenyelőny részt, a, a jövő technológiáinak a mai nyomatát és a mai hasznosítási lehetőségeit adjuk az ügyfeleknek. Na most, hogyha ha a pénzügyeken belül nézelődünk, ugye a folyamatokról beszéltél, akkor az idei év, én azt gondolom, hogy mi mindennél uh, digitálisabb lesz. Most már van e-áfa, most már uh, vannak ezek a nagyon szép uh, biztonságtechnológiai uh, audit uh, folyamatok, ha ott nem vesztettük el a, uh, a hallgatók másik felét. Hát Valakitől halljanak szín... már róla, legalább szavak szintjén. Az a baj, hogy,
1: hogyha mindig elvesztünk egy hallgatói réteget, csak azért, mert kimondunk egy szót, akkor az, másik podcast
0: csatornát választanak. Az, ne. az nem feltétlenül nekünk az baj, az baj az egyébként, mondatta. az közös probléma. <gül> tehát, hogy... Én azt gondolom, hogy amíg mi az ütőéren mozgunk ezzel az adással, vagy ezzel a, a csatornával, addig itt podcasttal, addig, addig az közös probléma, hogyha elvesztjük a hallgatót, az nem csak ami De, de amiatt, mert hogy szakmáról beszélünk. Mert hogy az valószínűleg neki is fontos. Hogyha nyilván űrtechnológiáról beszélgetnénk, vagy ö, hasonló, akkor, December, akkor m- mondhatnánk, hogy ö, persze, hát ez csak egy süg, de hogy most arról egyetértek, egy 9000 mikro- és ö, ö, vállalkozó dolgozik Magyarországon, és az ő alkalmazottaik, de az ország kétharmadának a sikere múlik azon, hogy értjük-e, hogy mit csinálunk? Jó? Én ezért szeretek fölkelni nap, mint nap, hogy hátha ma is van még pár cégvezető, akinek tudunk ebbe segíteni.
1: Ki nem ijed meg attól, hogy mondunk két, hogy idegen szót.
0: Igen, akár idegen, akár magyar, de, de legyen, legyen valami legyen. lecsapódása, hogy holnap mit tudok másképp csinálni, és akkor itt, itt visszakanyarodnék tényleg ehhez a kérdéshez, hogy hogy hol maradt még mondjuk bármi tere eh, annak, hogy, hogy mit nem digitalizáltunk. Rengeteg tere van. Mert ugye mindaddig, amíg csak a, a jelentés szolgálatot nézem, hogy adóhivatal meg KSH, nagyjából ugye ez a két irány, ahová mennek a, a, a kötelező eh, beadandó havi eh, negyedéves egyéb dokumentumok, ami most már nagyrészt nem is dokumentum lesz, hanem, hanem adat. Eh, amíg csak ezeket nézem, hogy jaj, de jól letudtam, tudtam, addig igazából nem céget vezetek, hanem a saját belső könyvelési kötelezettségemet. De az az adat, amit, amit a NAV olyan piszok jól tud, mert bocsánat azért a nyers kifejezésért használni arra, hogy megkülönböztesse a jogkövetőt, a nem jogkövetőtől, meg a KSA arra tudja használni, hogy megkülönböztesse a növekvő céget a nem sokára bezárjuk cégtől, meg az Opten, had nem mondjam, még mi mindenre tudja használni, hogyha ugye a piacot szeretne elemezni. Miért nem tudja ezt az adatot a KKV vezetője is felhasználni? Ugye? Hát, ugye saját tapasztalatokat tudok mindig hozni, hogy a KKV vezetőknek
1: nagy százalékának a első körben nem kritikaként szeretném megfogalmazni, de érdemes lenne azon elgondolkozni, hogy voltak éppen mi a stratégiája. Tehát a stratégia az, hogy egyébként ő szeretne egy folyamatosan növekedő vállalkozást építeni, vagy vagy van egy pályázat, én arra létrehoztam egy céget, aztán befejeztük, aztán valami történik. Tehát én, én egy picit a ezt a tudatos vezetőképzést próbálom meg a megfelelő módon kordában tartani. A hangáron belül is egyszerűen elindult az a folyamat, hogy, hogy én tudok ajánlani nagyon jó tréningcégeket azoknak, akik oda akarnak menni. És kifejezetten azok jönnek már csak a hangárba, akik valami mást szeretnének a vezetésen belül is fenntartható értéket teremteni, megtartani és növelni. Ami egy nagyon érdekes dolog, mert hogy el tudtam mondani, hogy mit jelent, hogy fix költség, változó költség, miben különbözik a villanyszámla a telefonszámlától, mi, mi, mi az, amikor beruházási költségekről beszélünk. És én azt látom, hogy a tartozó vezetők, nagy százaléka nem, nem feltétlenül érti ezeket a szavakat. De tovább megyek, tehát amikor oktatjuk az egyetemen, én azt gondolom, te is találkoztál vele, és most kérdezem is, tehát ez egy kérdés majd feléd, akkor, amikor oktatjuk az egyetemen, én ott ülök a, a kedves hallgatókkal a szemben, és nagyon sokszor arról kezdek el beszélni, hogy mi az, hogy közgazdaságtan. Miközben irányítási rendszerekről beszélek. És nálad, a kedves hallgatók, nézőknek mondom, hogy Laci van egy papír, amin különböző osztályozása van azoknak a irányítási rendszereknek, amelyet különböző érettségi szinten érdemes vagy javasolt használni. És ebben az érettségi színben a, az első és legfontosabb pillanat, hogy elkezdem elemezni, hogy mennyit költök, vagy mennyi, mennyi bevételem van, és mire kezdem el költeni. Ami kifejezetten arra szolgál, hogy a nyereségem hány százalékát forgatom vissza. Mit fogok belőle csinálni, mit innoválok belőle erre a, erre a dologra. Tehát, hogy látod,
0: mert én most egy elmondtam, hogy mi az, amit én tapasztaltam, de hogy ezt ahogy hogy látod. Fontos info, hogy én most éppen nem oktatok, valószínűleg még második fél évben se fogok majd majd Az óbudai e, de... kérdezem, hogy ez hogy lehet? Má- <hatsz> még nem, nem hírezteltem, hogy én oktathatnék is, inkább most még, még kutatok meg, meg olvasok. Viszont korábban azért oktattam általában menedzsment, szociológiát, meg vállalati kultúrát, uh-huh. tehát hogy pont olyan dolgokat, amikről egyébként itt is rendre beszélünk. Azt hiszem, hogy az egész országban általánosan alacsony a pénzügyi tudatosság, meg a pénzügyi fogalmi készlet. Ezt nem senki nem senkinek a saját nyakába egy pontig, mert hogy nyilván az iskola rendszer olyan, hogy nem, nem megy bele annyi információ. Tehát épp úgy nehezen birkózunk meg azzal, hogy mi az, hogy rövid vagy hosszú távú befektetés egy családi kasszában, mint ahogy nehezen birkózunk meg ezzel, hogy mi az, hogy bevétel és nyereség egy vállalati kasszában. De én azt hiszem, hogy, hogy aki komolyan veszi, és, és találkozom ugye emberekkel és sokat, tehát aki komolyan veszi, az elkezdi valahogy megtanulni. És igazából ez az adás is ebben segít, pont már reggel is az egyik kedves gödölői cukrász vállalkozó Itt ittem egy kávét, meg egy ettem hát egy sütem. Mondjuk be a nevét. Diminek hívják egyébként, és ez már a második vállalkozása, amit így ebbe a cukrász világban elindít. Ő megvalóta, hogy hát ő nagyon szereti a, a, a tortákat, süteményeket, kekszeket, de hogy azért az neki nem, nem igazán jött, hogy ő, ő hogyan kell, hogy vállalkozzon, hogy ez mivel jár, és hát most ezt tanulja, és kérdezgetett. Hát, szerintem ez a nagy különbség a között, aki, aki így befeszülés, azt mondja, hogy ez nem értek, vagy éppen azt mondja, hogy én mindent is eleget tudok róla, meg a között, aki szeret tanulni. Aki szeret tanulni, az megkérdezi, aki csak szembe jön, hogy te hogy csinálod, te hallottál, fú figyelj, ez most a, a legnagyobb problémám, hogy nem értem, hogy ez meg az. És a digitalizáció, és mindjárt erről a modellről is akkor tudunk beszélni, mert szerintem nagyon jól segít megérteni a, a helyzetet, hogy van, ahol a digitalizációnak a problémája, az, mint mondjuk nála is volt ma reggel, hogy elment a wifi ez a te kedvenc például az információbiztonságban és a wi és társai, de hogy, hogy nála is az volt, hogy mobilról osztotta meg a wi t és valamiért a laptop egy idő után nem tudta ezt kezelni. Újra kellett a wi t csatlakoztatni, elfelejtés gomb, nagyon egyszerű. De hogy nála ez volt a napi uh-huh. probléma, nem az, hogy a pénzügyi folyamat melyik pontján hova megy az adat. Ugyanakkor azt látom benne is, amit még sokan másokban, hogy ő kérdezést szeretne tanulni. És ha így csinálod, akkor lehet, hogy öt év alatt, lehet, hogy 20 év alatt, de eljutsz valahová. Ezt, ezt látjuk mi is a saját vállalkozásunkban, hogy nap mint nap megismételve a, a jó magatartást, az előre fog vinni. Ha meg ezt a, ezt a modellt nézzük, ez körülbelül három éve alkottam meg, és egy kicsit még csiszolgattam, hogy, hogy amikor digitális munkavégzésről beszélünk, vagyis a, a munkavégzés digitális eszközeiről beszélünk, akkor azért nagy különbségek vannak, mert ez valahol ott indult, én nagyon jól emlékszem, hogy az első főnököm az egyik nagy banknál, ő ő mondta, hogy még a a bank elődjénél került a céghez, és amikor ő berépett, akkor még nem volt e-mail a bankban. Már világban létezett, de a bankban még minden belső postán ment. Megírták, boríték és jött a, a kocsinaponta többször, és átvitte a, akár a másik irodaházba is, mert akkor több épületben voltak, és akkor bevezették az e-mailt. Na nagyjából ez az első szint az e-mail, meg a mondjuk a, a közös meghajtók, ahová föl lehet menteni úgy egy felt, hogy valaki egy másik gépen, vagy akár te egy másik gépen is le tudott tölteni. Igen, és ez fogja befolyásolni a következő 40 évet ugyanezek a
1: megosztások. záró bocsánat, Persze, most, ha most, egy szintet,
0: nem. akkor az, az elérhető is marad. Tehát hiába teszel rá még három másik szintet, az, az első szintet ugyanúgy tudod használni. Sőt, hogyha mondjuk a harmadik szinten tönkre megy valami, akkor azon jó, hogyha legalább az első szintre vissza tudsz ugrani, mert, mert ott még az működik. Tehát az, az régen rossz, hogyha mondjuk egy kollaborációs eszköz elromlik, akkor, akkor nem tudsz e-mailezni. Nem? Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen backup szinten is kéne, hogy működjön. Na a második szint, az is nagyon régen megtörtént már legalábbis, a KKV-k nagy részénél is, a nagyvállatoknál meg megvékép. ezek a, az online mappák, meg a közös szerkesztésű weboldalak. Ami egy kicsit ilyen belső Wikipédia egy cégnél, hogy akkor ott van egy, egy tudástár, ott van egy dokumentumgyűjtemény, stb., hogy megtaláljam az információt. Ugye itt nagyon érdekes, hogy különböző
1: nagy cégek is küzdenek ezzel. Most mm. nem akarok neveket mondani a gyártókra, hogy ki, ki az, aki ezzel foglalkozik, meg hasonló jellegű dolgokat csinál. Alapjában véve az egyik a, 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 ugye a tudás megosztás része, hogy a jelenlegi tudásnak valahogy átadása a szervezeti, szervezetben lé, résztvevők és a szervezet működéséhez, ami bonyolul, baromi bonyolult mondatként hangzik, pedig nem az. Tehát, hogyha én oda megyek a céghez és akarsz nekem adni egy részfeladatot, el tudod-e mondani, hogy mit csináljak? Igen, ez, a, ez a kérdés. Ugye,
0: nagy kérdés, hogy mindig nekem kell a személyesen fejből végigmondani, vagy ott van egy link, hogy ezt is megolvasd de és utána beszéljünk.
1: De mi, ez nekem mindig bajom van. Mi van, hogyha nem értem azt, amit ahogy írva van? Hát te, akkor kell te, Nekem van, van egy, van, igen, csak nincs. Tehát, hogy, hogy itt, itt ezt szeretném így első, első problémának, a pénzégetés, mi ez a pénzégetés ódiuma. Ez az első mondatunk, hogy hol, hol égel a pénz, és hol égel az új kollega. És itt, itt van a belépés. Tehát belépésnél van egy Wikipédia, a régi kollega leírta, ott megosztotta linket, az új kollega jön, de nem érti, hogy mi van odaírva, de nem tud kérdezni. És gyakorlatilag jelen pillanatban csináltunk egy rendszert X forint, foglalkoztatunk egy kollégát Y forint, és fölvettünk egy kollégát Z forint. Ezeknek az eredője, hogy hány órát foglalkozunk tovább égetve a pénzünket, azzal, hogy az új kollega valamilyen szinten képbe legyen. És ez az, ami például egy kkv nél nem triviális kérdés, hogy ezt optimalizálom mint folyamat. Amikor a belépésről beszélek, meg onboardingról beszélek, ez az a, a rendszeremhez tartozó első megtérülési stádium, hogy képes vagyok-e a rendszerben egy megosztó linket úgy átadni, hogy az egyébként betunulási időhöz tartozó három hónapnyi pénz, ugye? Tehát egy három óra. hónap? Hát körülbelül három hónap mire be fog tanulni az új kollega. Tehát három hónap
0: kell, mire... Az mire... elég de egyébként van olyan szakma, nyilván nem atomenergiától kezdve vannak most, olyan jó, dolgok, szóval amiben a bombá, még tovább. Bombát, tart.
1: Bombásznál sem az van, hogy most akkor ő betanult, és akkor ő tudja, hanem az még hosszabb idő. Tehát szerintem minél e, precízebb maga a munkavégzési folyamat, annál nehezebben vannak rész lehetőségek a delegálásra. Ergo neki úgy kell megtanulnia, hogy különböző helyzetekben tudja megfelelő döntéseket hozni hát ugye ez mondjuk egy Csárnopil esetében nem sikerült, tehát hogy miről, mitől robbant föl maga az erőmű, attól robbant föl, hogy egy olyan tesztet futtattak le, amit négy éven keresztül nem tudtak lefuttatni, majd egy olyan legénységre bízták, ahol a leírás, ugye? Egy megosztó link, csak akkor ezt úgy hívták, hogy mappa, és nagyon sok helyen olvasom, illetve most a White szemű és film tudorok biztosan megnézik a Csárnopil című filmet a, a az HBO-n, de hogy... A négy, ez a négyrészes sorozat. Ez a négyrészes négy részes sorozat, de nem csak ott Nagy, van leírva, hanem, csak hanem könyvben az. is le van írva, hogy a legnagyobb probléma az volt, hogy az előző tesztek során ezt a típusú itinert, ezt úgy használták, hogy amivel végeztek, áthúzták. De nem tisztázták le. És hogy egy ilyen munkafolyamat, és azért mond, szerettem volna ezt így kiemelni, hogy mennyi pénzt, és mibe kerülhet, hogyha nem jól csinálunk valamit egy kritikus helyzet, helyzetű infrastruktúrán megvettem egy rendszert, került en forintba, annak van egy fenntartási költsége, amit userenként fizetek. tehát megjött az új ember, nekem már vélhetően azt az egy plusz felhasználói licenszet, azt már biztosítanom kell. Van a régi kollega, aki amúgy túl van terhelve, hiszen azért vettük fel az újat. Mondjuk Legyünk tisztában a folyamatokkal, soha nem vagyunk tisztában, de most a mi esetünkben legyünk tisztában, hogy a Laci folyamatai azok rendben vannak. És hívjuk laci Hívjuk, de azért, mert hogy itt ülsz velem szemben, tehát így jó folyékodni, hogy a laci, laci, laci folyamatai. És akkor jön Zoli, a Renitens, aki, akinek a Lacinak időt kell rá a szuper folyamatok mellett, hogy elmondja, hogy hogy értsem és közben mennyi, mennyi energiát és időt égetünk el ezzel, a, ezzel a, 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 az átadás átvétel részével, hogy egyébként a kolléga képes legyen önálló munkavégzésben pénzt termelni.
0: És hogy ehhez, hogyha így mondom el, ugyanezt a rendszerelemet, mit gondolsz? Azt gondolom, hogy abban teljesen igazad van, hogy nincs az a jó rendszer, amit ne lehetne rossz tartalommal feltölteni. Tehát arra nagyon oda kell figyelni, hogy val- van, le tudjuk-e mondjuk írni, vagy rajzolni, vagy, vagy át tudjuk-e adni vizuálisan ezeket a, az információkat, de ha, ha erre odafigyelünk, és valóban olyan szemmel írjuk meg azt a pár információt, hogy végig gondoljuk, hogy egy kicsit tapasztalatlanabb, és pláne a céget nem ismerő kollega érkezik, akkor is úgy világos legyen, akkor biztos, hogy gyorsabb lesz így, és kevesebb pénzt égetünk el így, mint hogyha eszköztelenül azt mondjuk a kollégának, hogy old meg, tanítsd be az új embert, semmit nem adok hozzá, Üljetek le, vagy menjetek el kávézni, vagy álljatok együtt a gépnél, mit tudom én nem érdekel, csak tanuljon be. És teszem azt még hozzá, is, teszem, hogy holnapra. Teljesen jó példa egyébként. A Csernobyl kicsit morbid, de, de jó példa, mert valóban erről szól, hogy nem adták át úgy az információt. Ráadásul nem volt ott, aki megértette is volna. Na jó, ez a második szint. Én azt gondolom, hogy a, a legtöbb vállalkozás egyébként most már a harmadik szintet kezdi használni, a mert a harmadik szint, szint az, amit egy csúnya szakszóval kollaborációs eszközöknek hívunk, De meg a feladatmenedzsment eszközök is ide így van. tartoznak. Tehát amikor már nem csak fölrakok egy ilyen pontszerű információhalmazt, vagy több információhalmaszt így egymás mellé, egy ilyen belső oldalra, hanem van egy folyamat szemlélet, hogy első lépés, második lépés, van egy kollaborációs szemlélet, hogy tudom, hogy melyik lépés kinek a feladata, ami a határideje, össze tudom nézni, hogy nem tudom, az egyik kollégámon kétszer annyi van, mint a másikon, és így tovább. Most ugyanide tartoztak egyébként a megosztott meghajtók mellett, a megosztott dokumentumok. Tehát amikor az, az is kollaboráció, hogy még egyszerre szerkeztünk hárman, négyen egy anyagot, hogy időben kész legyen, mert hogyha ugye szinkronizálva szerkesztjük, tehát egyik ember a másik után nyúl hozzá, akkor biztos, hogy az a leghosszabb. Vagy ha tudom párhuzamosan felosztom, hogy te ezt a fejezetet te azt, vagy nem tudom, vagy akár egy olyan e, eszközt használok, mint mondjuk a Miró, ahol egyszerre tudok rajzolni több emberrel, egy nagy táblára mondjuk, na ezek gyorsítanak. Megint csak nyilván el lehet rontani, mert hogyha egyik kitörli a másik részét, meg nem tudom, nem figyelnek egymásra, akkor nem fog működni, de ezt is mindent meg lehet, elég könnyen meg lehet tanulni csak csinálni kell. Én azt látom, hogy hogy pénzügyek szempontjából ez ez mondjuk akkor a különbség, mint hogy az első szinten én egy, egy excel nyitok a gépemen, és egyszerűen beírom, hogy ezt vettem, ennyibe került, ezt a számlát kifizettem, ennyi volt. Másik oldalra meg ugye amúgy is kötelező bevételi nyilvántartás, hogy ennek, ennek, ennek adtam el valamit. Ugye ez, ez az alap. És ehhez képest a második szint, amikor föl fölrakom egy hálózatra, és akkor a kollégám tulajdonostársam, ő is le tudja tölteni a legfrissebbet, anélkül, hogy e-mailen átküldeném, mert mindig ott van a legfrissebb. És a harmadik szint lenne az, amikor már a folyamatban ezek az adatok belekerülnek az én táblázatomba. Tehát, hogy valaki kiállít egy számlát, és abból az adat átmegy ebbe a, hívjuk Excel-nek, ebbe a, ebbe a táblázatba. Vagy a másik, hogy a, a hónap végén készül belőle egy kimutatás, ami, ami egy gombnyomásra el tud készülni, mert ki van találva, hogy ide jöttek az adatok, ezt szeretném belőle látni. Na ez az a szint, ahol a, a középvállalatok szerintem most már nagyjából általánosan tartanak, mert csak csinosítgatják, vagy bővítik az adatot benne, de a kisebb állalatok, lehet, hogy nem is láttak ilyet, olyan is sajnos sok van, ráadásul Magyarországon különösen sok van, ugye, hogy egy másik mutatót hozzunk, ez a digitális évtized jelentés, ezt éppen most írjuk a tavalyi évre itt Magyarországon és az egész Unióban most, most írjuk meg, hogy hova jutottunk 23 év végére. Hát itt körülbelül a fele a magyar KKV-knek az érettségi szintje a, a, az Európai Uniós átlaghoz képest, hanem brutálisan nagy különbség van, hogy képesek vagyunk-e ilyen folyamati eszközöket használni, és ilyen adatokat gyűjteni, betenni, és abból kimutatást készíteni.
1: É, én valahogy azt látom, hogy a, vagy lehet, hogy én voltam a tavalyi év, meg az az előtti évben viszonylag ilyen a fura helyek, helyeken abszolút pozitív tapasztalatokkal szerettém ezt mondani, hogy, hogy hát ők nem vezették a pénzügyeket Excelben. Ők kockás papíron vezették, mert hogy egyébként nem szerették volna, hogyha bárki is látja ezt a pénzügyi dolgot. Tehát innentől fogva az automatizáció nulladik időpillanata már nem volt megvalósítható, csak az online számlázáról. Ez a, a pénzügyi kérdező. tervezés hasitasia a kockás <kül> és, és hogy egy kicsit azt látom, és ezt nagyon szomorúnak tartom, hogy, hogy igazából nem ezzel a vállalattal van baj, hogy ő így akarja csinálni. Hanem nem, ez a,
0: társadalmi kérdés, ez a, a bizalom kérdés. Az, az nincs semmi, de hogy, a, kör, de hogy a
1: környezetében a lévő összes, összes vállalat is ugyanezt kezdi el csinálni, mert hogy azon keresztül dolgozik. És hogy, hogy nekem ez a, ez a lesújtó képen van, hogy, hogy vannak nagyon-nagyon pozitív fejlesztési lehetőségek, és a fejlesztési lehetőségek a végeredményeként mondjuk hat vállalat kockás füzeten kezdi el vezetni a saját valamiét, amiből se nem kimutatható, se nem érthető, ilyen a bödőcsezt túl meg, hogy homályos telekvitákat folytató szomszédokkal tűzdelt <scoz> megoldások vannak, de semmilyen körülmények között nem exakt kimutatás. És akkor, és akkor kézzel csinálnak statisztikákat, meg kimutatásokat, és akkor érzésre írják át a, a számokat. És nem tudom, hogy kinek mi a tapasztalat. Az a, az a, az a rém fura, hogy egy normál helyzetben Akár a digitális állampolgárság, akár ez a, a navos számlázás, összekötés, bankkal összekötve. Tehát van olyan számlázó program Magyarországon, ami online és nem köthető össze uh, bank, banki működéssel, mert én nem tudok róla. Tehát amiket mi használunk, azok mindegyike gyakorlatilag nekem online már egy ügyviteli rendszer részeként funkcionál, hiszen látom a követeléskezelésemet. A követeléskezelés. Ez már, már ez a szó. Ez is egy ilyen érdekes szó, követelés. Hát mi, mi az, hogy követel? És nagyon érdekes, hogy a pénzügy, ez továbbra is tartozik, és követel alapban működik. De hogyha
0: írok egy számlát, annál, annál ezt nem próbálom meg meghasználni. Igen, az egyetemen, a hallgatónak ebből vizsgáznia kell, hogy ilyen van. Én azt gondolom, hogy, amit az előbb is mondtam, egyrészt ez nagyon komoly bizalmi, társadalmi kérdés. Tehát, hála istennek jók vagyunk szociológiából, nagyon jó évtizedekre visszamenő kutatások vannak, hogy milyen például a magyar társadalomban a bizalmi szint. Nem elég magas ahhoz, túl sok minden átveréstől félünk, meg túl sok minden állami genyaságtól mondjuk így félünk, ahhoz, hogy elkezdjünk transzparensebben működni. És azért nem akarok azért megmaradni ennél az általánosításnál, mert közben fölnőtt egy új generáció, akiben ez nincs benne, vagy talán már lassan a második új generáció nő ugye a mostani huszonévesekre gondolok, akiben ilyen típusú félelem nincs. Ő nagyon transzparensen és nagyon nyíltan használja a cégen belül is a digitális eszközöket, és a cégről kifelé is. És ami még azt mutatja számomra, hogy egyébként változóban van ez a magatartás, az a, értéktős, de ugye, ami a transzparenciának az egyik ős hazája, így a gazdasági világban, folyamatosan nő a másodpiaci cégek, az extent piaci cégeknek a, a száma is, meg a kapitalizációja is. Ők nagyobbat növekednek jellemzően, mint a, a tőzsdére nem menő hasonló cégek. Egyszerűen azért, mert bennük megvan ez a bizalom, hogy akkor én most transzparensebben fogok működni. Jó, biztos, hogy van olyan is, aki lufit fúj, nem akarok így ahogy mondjam, ászentkedni, hogy a tőzsdén mindenki király, de az biztos, hogy az, hogy nő a tőzsdei cégeknek a száma, és elég limitáltan hallunk nagy átverésekről ebbe a körbe, nagy, nagy ritkán néhány évente, az nekem azt mutatja, hogy változóban van ez a bizalmi szint. De akkor még mindig ott van a másik dolog, ami bekorlátozza a cégvezetőt, bocsánosabban fogalmazok, amilyen korlátot magának felállít a cégvezető, a bizalmatlanság mellett a másik ilyen, az a tanulékonyság. Én ezt már nem tudom megtanulni. Na, ezt még megtanultam, de azt már nem fogom megtanulni. És akkor ezzel gyakorlatilag le is határolod azt a növekedést, meg azt az üzleti eredményt, amit el tudsz érni. Nagyon érdekes trénik gyakorlatokat szoktam én így különböző cégvezetőkkel folytatni.
1: A a tavalyi legrémisztőbb és egyben leg tanulságosabb az az volt, hogy hat kollégájával együtt lett meghívva kaptak egy feladatot, és olyannyira versengőek voltak, hogy amíg kollektíven egy ember jelezte, hogy a feladat megoldásához össze kell ülniük, azt az embert azt kiküldték a teremből. Milyen volt ezt megélni? Nem nem tudom, hogy felfogták-e, hogy nekik milyen volt, de hogy nekem borzalmas volt. Mégpedig azért, mert a legfiatalabb kollégáról beszéltünk, aki kettő hete volt a cégnél, realizált egy problémát, elmondta a többieknek a jó megoldást, és hogy hallgassanak rá, kérte a támogatásukat, majd a vezető azzal a vehemenciával kizavarta egészen konkrétan a teremből, mert lelassítasz bennünket, és ne dumálj vissza. És így nyilván most ez egy tréning, ahol, ahol azonnal én nem kezdtem el itt ezért megállítani ezt a történetet, meg kíváncsi voltam, hogy egyébként, ha kiküldik azt, aki tudja, hogy merre menjenek, akkor, akkor sikerül megoldani, és igen, mennyi idő alatt. A végeredmény az volt, hogy nem tudták megoldani. Hiszen a bent maradó emberek már ettől nyilván befeszültek, ezért már nem volt innovatív, a társaság nyilván lefagytak, és az egész a ó nagy vezetőre volt bízve, hogy majd őkor ő tudja. De nem tudta, tehát hogy szeretném rögtön visszacsatolni, hogy bölcsessége határtalan volt, csak hát ez a határ az túl messze volt ahhoz, hogy az alatt az időegység alatt elérje. Tehát, hogy ebben én azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy ilyen nagyon fontos benyomást tapasztaltam, hogy lehet, hogy még egy picit hátrébről kéne kezdeni ezt az oktatást, vagy vezetőképzést, mert ugye tavaly egyszer már elmondtam, most idén is szeretném megismételni, hogy a tanácsadó, vagy a fejlesztő az egyrészt nem dísz. Nem azért megyek oda, meg nem azért megyünk oda, hogy az összes eddigi elhallgattatott kollega helyett új versenytárs jöjjön a főnök mellé, hanem mi szeretnénk azt elérni, vagy én szeretném elérni személy szerint néha, hogy egy egy ilyen típusú vezető, az tapasztalja meg, hogy ha, ha egy csapatban dolgozik, akkor a csapatnak a működése az attól válik csapatszerű működésé, hogy mindenkinek vannak különböző erősségei, és nem a gyengeségeit erősítem föl, hanem az erősségeit próbálom meg a csapat és az előrehaladás érdekében motiválni. Ilyen fura dolgokat beszélünk pénzügyeknél, de hogy Azért hoztam elő, mert hogy a fejlődésnél abban az esetben, ha egy ilyen mondat van, hogy menjünk el egy picit vezetőképzésre, rendszerint az a hogy nincs rá pénzünk. Tehát arra van pénzünk, hogy elégessünk irodatlan mennyiségű időt, és ez a, találjuk ki magunknak, hogy miért van x százalékos fluktuáció, de arra nincs pénzünk, hogy fejlődjünk. És ezt is egy ilyen anomáliának szeretném jelezni, hogy
0: ezzel neked milyen tapasztalásaid vannak. Nagyon jó, hogy előhoztad, mert hogy rákötnék az előzőre, a, a, amit magyaráztam, hogy szerintem két nagy önkorlátozó mechanizmus van. Az egyik a bizalmatlanság, a másik pedig ezen nem tudom megtanulni, amit úgy is mondhatnánk, hogy, hogy az önbizalom hiánya. És amiről te beszélsz, az meg a másik oldala annak a bizonyos pacinak, az meg a túlzott önbizalom. Mert ugye szoktuk mondani, hogy az önbizalomnak van egy ilyen egészséges szintje, és ha ahhoz képest kevés, akkor akkor azzal gyakorlatilag nehéz elérni bármit is, mert hogy hát én ezt nem tudom megtanulni, hát nem. Ha viszont túl sok, azzal meg szintén nehéz elérni bármit is, mert akkor aztán nekem nem mondja meg senki, hogy miatt legyen az alkalmazott, tanácsadó, nav, mindenki hülye. Igaz? Na, és akkor erről erről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy most akkor mire költjük a pénzt. Mert Igazából aztán, ezekben a szituációkban a, a, a cégvezetésnek a kérdés feltevése rossz. Mert ő azt kérdezi meg, hogy van-e pénzem arra, hogy most elmenjünk egy tréningre. Nem azt kérdezi meg, hogy mennyibe kerül nekem az, hogy most így dolgozunk. Vagy mennyibe kerül nekem az, hogy már M plusz egyszer nem tudtuk határidőre teljesíteni a feladatot. Vagy mennyibe kerül nekem az, hogy most öt emberrel két ügyfelet tudok kiszolgálni, és nem hármat. Mennyibe? Tehát, hogy nem azt kérdeznék, hogy a fejlődést mennyire érné meg elért. Tehát, hogy ha azt kérdeznénk meg, hogy mennyivel több pénzem lenne, hogyha jobban dolgoznék, és kiderül, hogy én olyan pancsár vagyok, és olyan alacsony színvonalon dolgozom, hogyha egy kicsit dolgoznék jobban, azzal is sokat keresnék, akkor megpróbálnék minden erőmmel egy kicsit jobban dolgozni, és hogyha van egy kis eszem, akkor valószínűleg ugye az egy nagy rúválja, hogy az ember kitalálja, hogy ugyanolyan inputból, ugyanolyan output lesz, hogyha ennyit értünk el magunktól, akkor azért kéne egy külső szemlélő, meg egy külső ilyen katalizátor ember, aki behoz új szempontokat, meg új formákat a munkavégzésbe. Ja, az a nehéz, mert tök jó, Ezt mindennel el egyetértek, Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy minden. ez jó zárszó, de azt hiszem még van egy kis időnk.
1: Nem arra gondoltam, hogy most le- lezárom, hanem arra gondoltam, hogy egyetértek. Próbálok tőled is tanulni, hogy nyitott vagyok a tanulásra, én is tanulok. Hogy... Igen, és. Igen, és az jutott eszembe, hogy mihez viszonyítjuk a valamit. Tehát, hogy vannak erre speciális szavak, amiket, amiket nagyon nehezen mondunk ki, mert, mert ilyen életidegen, tehát van ez a <gül> L- Laci szereti, hogyha magyarul beszélünk, de hogyha a KP-nek most le tudom azonnal. Ö- ö- a- Teljesítménymutató, köszönöm szépen, illetve a másik az könnyebb az SLA, de az a rendelkezésre állási mutató. Uh, tehát, hogy ezt a kettőt, ezt amikor így elkezdem mondani uh, egy cégnél, akkor gyakorlatilag én vagyok maga az UFO, aki, aki valahonnan érkezett, és, és innentől fogva így látom, ahogy, ahogy így lezárulnak a dolgok. Mindeközben az én teljesítményemet is meg szeretnék mérni, hogy én mit fejlesztek. Ugye az a kérdés, én mit fejlesztek rajtad? Mit fejlesztenék? Hát téged fejlesztelek abba az irányba, hogy egyébként, mint tulajdonos vagy, mint ügyvezető, egy egységet teszel be, és három egységet veszel ki. Mit fejlesztek? Az időnek az átfutását szeretném lerövidíteni, hogy ezt meg tud tenni. Hát jó, jó, de hát akkor ezt ez hogy? Jó, oké. Nézzük meg, hány napot szeretnél ezzel foglalkozni? Ennyit. Mi a saját magaddal kapcsolatos elvárásod ez, de mi az én elvárásom ebben a kapcsolatban, ha már ez ilyen partneri kapcsolat, nyilván, hogyha én elvégeztem, akkor legyen egy igazolás, és egyébként az én teljesítményemet azt leszek kedves kifizetni, de alapjában véve én azért csinálom, hogy ne a kasszában csörögjön a kredit, hanem, hanem azt szeretném, hogy ez a vezető ez sikert érjen el, fusson be elsőnek, más technológiával, más taktikával, más módon az ő kollégáinak csillogjon a szeme ahhoz, hogy hogy ő még többet tudjon tőlük visszakapni. És nagyon érdekes, amikor a a sikeres verzióban megtaláljuk azokat a pontokat, hogy mit értünk mérhetőségnek, akkor nem tudják utána már elképzelni, hogy hogy hogy, hogy eddig ezt nem használtuk, és hogy mennyire egyszerű. Teljesítmény mutató. A teljesítmény Mondjam, mondjam el autóra vonatkoztatva, hogy mi az a teljesítménymutató. Ha más nem, akkor megnézed, hogy hány kilométer tudsz megtenni egy tankbenzinnel. Az a teljesítményed. Annyit tudsz menni. Nem többet, pont annyit tudsz menni. És ez befolyásolja azt, hogy milyen dinamikával vezetsz, befolyásolja, hogy milyen az idő ott kint, mennyi nyilván egy jegesúton, szeles körülmények között, esőben, nem tudom, hogy micsoda, városban állva több órát, egészen más mutatókat kezdesz el de a cégvezetés is ilyen, hogy én úgy vezetek céget, hogy nem tudom, hogy mi van, tehát úgy ülünk le itt most podcastozni, hogy nem tudjuk, hogy mit szeretnénk elmondani, mert ez nagyjából ezt jelenti, ha nincs teljesítménymutató. Hogyan tudod értékelni a céget? Honnan tudod elmondani? Egy takarító vállalkozásnál pénzügyekről beszéltünk, a pénzügyeknél megveszem a legújabb, nem tudom, hogy domestos-t. Megérte? Tehát honnan tudom, hogy megérte innoválnom, beruháznom valami újításba, Ha a végén a vásárlói elégedettség, amiben azt mondják, hogy
0: akkor kérünk még egy
1: takarítást, vagy ajánlunk
0: másnak, nem jelenik meg. Nagyon jó. Pontosan elvittél minket a negyedik szintre ebből az öt szintből, ami számomra a digitális munkavégzés formáit jelenti. Amikor már vannak terveim, a harmadik szintről már vannak tényeim, és ezeket tudom ütköztetni. És nagyon érdekes, tegnap, ugye mondod az innováció, tegnap ezen a rendezvényen, ezen pont azt feszegettem a hozzászólásomban, hogy elég jól szerintem fölfejlődtünk abban, hogy, hogy innováljunk, hogy arra helyezzünk hangsúlyt, hogy alkossunk új terméket, szolgáltatást. Vannak pályázatokra, van kutatásfejlesztésre, vannak egyetemi és vállalati együttműködések, vannak befektető alapok, befektetési alapok, egy csomó minden van, most már csak katalizálni kell ezt az ökoszisztémát, hogy még jobb legyen, de jó úton vagyunk. Igen ám, csak ugyanazt látom, mint a nagyvállalati szinten 5-6 évvel ezelőtt, hogy a mások által kitalált innovációkra való nyitottság és az innovatív dolgok alkalmazása az nem megy annyira. És ez például, hogy legyen egy pénzügyi tervezésem, amit össze tudok vezetni a meglévő tényekkel, de nem úgy, hogy értett, három napot ülök én meg egy Excel a gép előtt, hanem hogy ez egy rendszer, ami nekem megcsinálja az összevezetést, és én már, mint vezető, csak értékelem, amit látok benne. Na, ezt a fajta innovációt, ezt sok évvel ezelőtt nem sok, de jó pár évvel ezelőtt feltalálták, és itthon is tök jól elérhető, többféle verzióban. Az a kérdés, hogy használom-e? Na ez lenne a negyedik szint, amikor már személyre szabott, tehát az én cégemre szabott alkalmazásaim vannak, és elejétől a végéig a folyamat, onnantól, hogy én megtervezem odáig, hogy az eladott dolgokat és azoknak a költségét ezzel a tervel összevezetem, ez mind benne van a számítógépnek hívott csodában bármit is értünk a számítógép és az azt működtető számítástechnikus alatt. Ha, igen, a számítástechnikus, köszönjük szépen Zsoltnak, hogy ezt kitalálta,
1: és én ezt azóta is el tudom mondani. By the way, az ő fia egyébként nem szereti már ezeket a típusú e, ügyviteli rendszereket. Tehát ő megvan róla győző generációs különbség, négy, négy generációról beszélünk, és ugye a fiatal, legfiatalabb vezető, aki, aki belépettő, azt mondja, hogy adok neki normális feladatleírást, ő meg tudja csinálni, nekem nem kell, hogy rendszerben dolgozzon. Tehát nem nem így fogom elszámoltatni. Ez egy érdekes kérdés. De ami ami még érdekesebb, hogy hogy nagyon nem általánosítva, hanem egy konkrét példára szeretnék utalni, amikor egyszerűen a, a cég vezetőjét túlnőtte a cég, már nem tudja, hogy mit csinál, és ezért elaprózódik, és próbálja visszakapni az irányítást a már nem létező cége fölött, de még ki sem akar belőle szállni, csak így nézi tehetetlenül, ahogy zónó repülésbe kezd. És al- alapjában véve hmm, szerintem nagyon nehéz minden kollégának azt átélni, hogy hogy kövessek valakit, aki nem tudja, hogy merre megy. És ez egy szívbe markoló élmény megint, hogy, hogy van egy cégem, és egy helpdesk rendszerrel próbálom megkorrigálni ezeket a típusú nem tudásaimat. Tehát azt látom, hogy, hogy na, a, az elmúlt mondjuk öt év tapasztalatánál, ahol a cégvezetés elvesztette a fonalat, hirtelen megjelent egy helpdesk. Ez most nem ledegraláró a helpdeskesekre, mert láttam nagyon jó helpdesk rendszereket, és hogy nagyon jól össze lehetett kötni, de hát látta azért, nyilván voltam ott én is olyan a, építőipari vállalatnál, ahol helpdesk rendszerben törtek emberek a bevezetésében, mert hogy nyomon lehetett őket követni. Tehát ugye be kellett jelenteni, és onnantól fogva. Hát, kiderült, hogy nem annyi nyomtató patron fogy, mert hogy sokkal kevesebb, nem, nem, nem azok a bejelentések, nem úgy vannak, meg hát nekem amúgy nincs bajom a csajozó informatikusokkal, hogyha azt munkaidő után teszik mindenki által beleegyezett módon, de hogy munkaidőben szerintem a sok ügyfélhívás és hogyha ezt egy help deck rendszer, rendszer ki, signifikánsan kimutatja, és én azt minden hónapban el kell küldenem egy felettes vezetőnek, akkor teljes joggal fogja tőlem és az informatikus kollégától megkérdezni. Jobb napján kávéval a kezében, rosszabb napján kicsit emeltebb hangon a folyosón, hogy ugyan mondjam már meg, hogy a teljesítménymutatók és a KPI k alapján történő forint elszámolásban miért számlázok ki neki annyit. És szerintem ezek azok, az, azok a dolgok, amikor, amikor bejött egy humánfaktor, meg egyébként elkezdtünk kőkemény számokat is mellé tenni, de alapjában nem tudjuk, hogy már merre megy a hajó, meg, meg nem, nem irányítja úgy igazán senki, mert hogy, mert hogy mi a stratégiai cél. Minden évben azt mondjuk, hogy van stratégiája a cégnek, és hogy rendületlenül előre ezek a kedvenc mondataim a karácsonyi zép, jaj, a jaj. zárópartin, meg a, a évelején összehívjuk a teljes gárdát, és elmondjuk, hogy
0: előre és ez nagyon jó pofán hangzik, de hogy mihez képest megyünk előre. Van ez a régi mondás, de hát ezt neked kérem mondani, mert te nem. szoktad <gül> azt, azt a bizonyos járművet irányítani, hogy a semmilyen szél nem jó annak, aki nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart. Na de, pozitív gondolataim támadtak. Hogy elmondhatnám, hogy milyen az a szó, amit ebben az adásban még nem is említettünk, pedig bármit bekapcsolok, mindenki erről beszél. <gül> Én nem tudom, figyelek. Nem, nem természetes, és nem buta. Az világ, ez ja, velem próbálsz meg balkobáznihet. Nem a hallgatókkal, csak te itt <gül> velem Én szemben. kire kell a hallgatóktól. Mert <gül> már úgyis kitalálták, és akkor <gül> jó. te vagy az aktuális, hogy vagy bohoz, a király yeah. bohoz ez a királyi digit nem podcast csatlódás <gül> Tudom, De kérem. ebből biztos néhány jó megjegyzés fog születni mindjárt. Szóval a mesterséges intelligenciáról nem beszéltünk. És ennek az, az oka, hogy tulajdonképpen, azt én azt látom, hogy saját gyakorlatomban, hogy ott tudnak értéket termelni a mesterséges intelligenciával a a pénzügyekben, meg meg az üzletmenetben, ahol a a negyedik szintig eljutnak. És arra építik rá ezt az úgynevezett ötödik szintet, ahol már tényleg az AI elemzi ezeket a folyamat lépéseket, az adatokat, optimizálással, változtatási javaslatokkal. Mert ahol nem Nincs meg az alapja, oda nem tudsz ráépíteni egy következő, tehát nem tudsz tetőteraszt csinálni, mondjuk egy híres egri borászatnak a, a, a budapesti tetőterast, akkor hát nem tudsz fölhúzni, ha nincs alatta egy stabil ház.
1: Nagyon, nagyon nehéz dolog ez, és akkor itt most megint behozok egy emberi faktort, mert hogy szerintem már így a, a kedves hallgatók már megszokták tőlem, hogy mindig van egy példám, de hát, hogy így, hogy a húsz évre számot kellett vettem a tulajdonos társaimnak. Ez a 65 vezető beosztás, 2000-nél több projektben, 12 üzletágban, azt mondom, hogy igen, mindegyikre lesz egy példám, ha nem, nem nagyon igen. tudok ezzel mit kezdeni. És már nagy rutint fejlesztettél, a baj, hogy úgy
0: mondd el, hogy csak te meg ő tudjátok, hogy kiről van szó, igen, de ő tudni fogja, Igen, ő tudni fogja, igen,
1: mert hogy annak idején elmondtam, hogy na, amikor erről fogok beszélni, akkor te akkor, leszel a példa. Leszel a példa. Uh, és hogy, hogy uh, nagyon oké, okay, kontrollingnak hívják, amiről beszélünk jobb, tehát hogy ezt szeretném leegyszerűsíteni, tehát nem kell hozzá AI, meg nem kell hozzá nem tudom, hogy micsoda elég, hogyha a számokat a megfelelő módon hasonlítom egymáshoz, tehát körtét a körtével, almát az almával. Egy, egy nagyon jól működő kontrolling rendszer, az nem atomfizika, hanem nagyon logikus lépéseknek az egymáshoz való megfeleltetése és kimutatása, amiből te pontosan fogod tudni, hogy az adott KP és vagy SLA, tehát, hogy a, a teljesítmény versus a melyik a másik mutatónk. Rendelkezésre Ez rendelkezés, rendelkezés, előbb
0: fordítva volt, hogy melyik. Figyelsz Hogy, hogy ezek, ezekhez a mutatókhoz képest. egy kedves hallgatóknak mondom, akik nem a YouTube-on nézik, hogy az Oli nem izzadt le. Ebben a, ebben a szituációban is nem megőrizte a hideg nem, nem, nem szoktam. Úgy tűnik, mintha
1: komolytalan lennék, de nem. Tehát, hogy emögött van egy nagyon konkrét történet. Tehát, hogy a, a teljesítménymutatókhoz képest elkezdtük elemezni, vagy elkezdtem elemeztetni a kontrolling csapata azokat a típusú bevételkiadásokat, amik jöttek a szerződéses állományból. Három hónappal korábban ki lehetett mutatni már. Tehát, hogyha komolyan veszük. Tehát ez egy nagyon fontos, mert hogy de hogy jó, beszélj róla, meg izé. de hogy ez egy KKV volt, tehát nem izé, 12 emberrel, és mégis meg tudtuk csinálni, és el tudom mondani, hogy, hogy milyen metódus, sőt, hát az egyetemen mostanában szerint szoktam, hogy hát konkrétan ezzel a feladat. csináld meg. Tehát egyetemen cég, leendő cégvezetőket és vagy vezetőket oktatunk, hát legalább tőlem hallják, hogy a való világ az full kontakt, tehát hogy ott csináljanak ilyen kimutatást. A, tehát a lényeg az, hogy három hónappal korábban a szerződéses állomány versus megrendelt állomány, lehetett látni, hogy, hogy, hogy ahogy föl fognak venni egy, egy embert magukhoz, mert már nem éri meg szolgáltatás szinten kiszervezni. És ezt az akkori tulajdonosnak is elmondtam, hogy figyelj, vagy azon, hogy lejjebb visszük, vagy följebb visszük, vagy átvállaljuk, vagy csináljunk valamit. Nyilván nem akarom elmondani, mi lett, mi lett volna a jó megoldás, de hogy különböző megoldások léteznek ugyanerre a témára. A végeredmény az lett, azt is elmondtam, hogy ha még egy hónapot ráhúzol úgyhogy hogy nem beszélsz velük, akkor véletlenül nem egy embert fognak fölvenni saját állományban, hanem kettőt, és bennünket totálisan el fognak felejteni. És természetesen igazam lett. De amikor igazam lett, és nem, nem az van, hogy igazam lett, és ez egy jó érzés, hanem az történt, hogy prognosztizáltam három hónappal egy, egy bekövetkező eseményt, és a bekövetkező eseményre a vezető nem volt szenzitív. Nem is érdekelte. Nem is tudta vezetni a cégét. És itt jön be a példám, hogy a Nálam a vezető fejlesztés az arról szól, hogy hogyan kerüljem el azt a típusú problémát, hogy a tanácsadó egyébként tudja, hogy hogy kell vezetni a céget, kivéve a tulajdonost. Tehát én a tulajdonost a saját cége zakóját szeretném ráigazítani, abban a méretben, amikor a méretű a zakója abban vezesse a saját cégét, mert akkor fogja jól érezni magát. És hogyha ő nagyobb zakót szeretne, akkor megmondom, hogy mi kell ahhoz, hogy milyen edzésprogramot hajtson végre, hogy egyébként az az az, az rá, rá szabva jól tudja működni. És nagyon sokan értik ezt a, ezt a kérdést. Tehát, hogy én látom azt, hogy mindenkinek azt gondolják, hogy egy zakó jó. Nem. Tehát két év alatt tudunk egy olyat csinálni, hogy a háromfős cégből csinálunk egy 15 fős céget, elég jól prosperál, megvannak a finanszírozási részek, meg vannak a szélszes részek, Megvannak a szerződéses részek, meg van a controlling, megvannak az alapadatok, megvannak a számok, az SLA, a KPI-k, de hogy közben kinőtte az, az alapító atyát, kinőtte a cége. És ezzel viszont baromi kevesen tudnak mit kezdeni. Tehát fizikailag az alapító, meg az ügyvezető, nem fog, csak nagyon kevés és nagyon tiszteletre méltó az az alapító, aki felismeri, hogy neki van egy korláta, és korlátja, és megpróbálja a, egy ügyvezetővel pótolni. A probléma az ügyvezető pótlással érkezik, mert aki, ugye itt a Pálos Idikó volt a generációk partnerében, ugye, tehát hogy elhúzom egy darabig, aztán generációváltásban próbálom meg, de közben le, lemaradt a cég. A másik verzió, hogy megpróbálok egy ügyvezetőt hozni, de azt kell az ügyvezetőtől, és ez szintén saját tapasztalat, hogy hát de, de ez az ügyvezető, hát ez nem velünk nőtt fel. Hát, hát meg kell tanítani a, a, az alapoktól. Tehát az ügyvezető azt tudjon esztergálni. De, de neki nem esztergálni kell tudnia, hanem az Esztergán egyébként, by the way, portfóliókatalógusnak hívott termékeket értékesíteni azzal a csapattal, aki értékesítésre van, vagy nincs, de akkor az a feladat, hogy legyen.
0: Megberuházást kell tudni a menedzser. Igen, tehát, hogy,
1: hogy e, e, ebben én most azt látom, hogy az ötödik érettségi szint, hogyha ezt így, így tudjuk, ott bejön a finanszírozásnak a kérdése is. Tehát, hogy a finanszírozhatóságot, azt hogyan, hogyan lehet ezekből a számokból? Kontrollingról beszéltünk, a kontrolling segítségével, hogyan tudom
0: magát, a, az, az, a növekedési pályát fenntartani. Egyetértek, azzal a kiegészítéssel élnék, hogy a beruházás az minden szint lépéshez tartozik, csak mondjuk régebbi, alapvetőbb szinteknél valószínűleg nem olyan látványosan nagy összegről beszélünk. A másik meg, hogy a controlling,. Igazából működhet, akár még a kockáspapíron is. Nem azzal van a baj, hogy nem lehet megcsinálni. Simán exzeben lehet. Csinálni. Azzal, még a kockás papír, azzal van a baj, hogy mennyi idő alatt lehet megcsinálni, mennyire ezáltal mennyire lesz napra kész. Mondjuk lehet, hogy három hónap lenne a kockáspapíron megcsinálni azt a controllingot, amiből három hónappal korábban kellett vagy Ha <gül> az később jön meg, akkor az valószínűleg nem ér annyit, mint amennyibe került. A másik probléma vele, hogy hányan tudnak hozzá inputolni, vagy pont a végén az összes inputból értelmes következtetésre jutni. A kockáspapíron csak, aképpen ott ottul a kockáspapír előtt, ugye visszaérünk a bizalomhoz. Tehát, hogy ezeket a digitális munkavégzési szinteket én alkalmaznám a controllingra is, és azt kell, hogy mondjam, hogy minél inkább növekedni szeretne egy cég, annál inkább kompatibilisnek kell lennie a magasabb szintekkel. Hogyha ő azt mondja, hogy hát nekem sokkal fontosabb, hogy senki ne ássa rajtam kívül, senki ne értse a cégemet rajtam kívül, se a fő kollégáim, se az ügyvezetőm, se a tanácsadóm, akkor ezzel együtt jár az, hogy de nem fogok növekedni egy ponton túl, valószínűleg pont azon a ponton túl, ahol már van ügyvezetőm és van tanácsadom is, na azon a ponton már nem fog tudni növekedni ilyen bizalmatlanság mellett. Ez az én tapasztalatom. Akkor vissza szeretnék kérdezni, hogy egy pár napja küldtél is nekem egy ilyen feladat példát. Hogy ha jól értem, akkor ezt a feladatot te már kiosztottad, tehát hogy van egy tapasztalatod, hogy egy ilyen 6-8 kérdést egy egyszerű 4-5 oszlopos adatsorra a táblázatban azt hogyan válaszolnak meg ezek a diákok. És vajon azt ők mennyire értik, vagy mennyire jut idő mondjuk így megbeszélni ezt a feladatot, hogy ő nekik valójában nem az Excelnek kell válaszolniuk, most abban osztottad ki a feladatot, de nekik egy cégvezető felé kell ezeket a kérdéseket megválaszolni, és úgy kell tudni kommunikálni, hogy a cégvezető megértse
1: a választ. Így így épült fel maga maga a képzés. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi ketté választottuk ezt. És nagyon köszönöm a általad is ismert doktor Homoja Dániel. Ő volt az, aki... aki Szintén proszienciára nyérmes. Így van. Ő volt az, aki, aki lehetőséget adott, hogy az ő szakukon. Mert én egyébként nem azon a szakirányon oktatok, hanem egy másikon, de hogy Dani volt az, aki kitalálta, hogy csináljuk ezt. De nagyon jó példát tudnék mondani, és akkor most így elmondom, hogy, hogy mondjuk megáll a balaton almádiban a postás, és hogy mondjuk egy, egy ilyen futárszolgálatot hogy építenék föl Istvánnal a postással, hogy ugye az első kérdés, hogy voltak éppen te mit csinálsz? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert, mert hogy ha azt mondja, hogy hát reggel hétre bemegyek a postára, és elhozom, amit kell arra a címre, ahova, akkor akkor ez egy nagyon jó válasz. De ennél akarsz-e többet csinálni? És itt szoktak jönni a, a következők, hogy hogy akarok-e csomagolni? Akarok-e, nem tudom én, autóval vinni, nem motorral? Van-e létjogosultság az autósnak a biciklis helyett? És már ezekre nem mindig van megfelelő válasz. De egy vállalkozásnál nekem nem azt kell tudnom, hogy most mit csinálok, hanem azt, hogy hogyan fogom tudni csinálni egy év múlva vagy két év múlva, és ezekhez kellenek a számok. Tudom, hogy működik reggel, fölkelünk, és megkeressük az ügyfelemet, most le fogom egyszerűsíteni, jó? Ez első pont, ami, amivel nekem foglalkoznom kell, hogy vagy megkeres az ügyfél, vagy én keresem meg őt. Ezt kiszerveztheted, úgy hívják szélsz. Az, hogy mit adsz az ügyfél kezébe, azt úgy hívják, hogy marketing, de már költségről beszélek, mert hogy valakinek ezt a prospektust is el kell, meg kell csinálni. Majd megcsináljuk mi? hogy én, mint vezető. De nekem mennyi időm van arra, hogy prospektus én értem, hogy az egyik oldalon hülyén néz ki, hogy mit, ki kell fizetnem. Ez, ez nagyon, nagyon megint egy ilyen... Uh, van Instagram megjelenés. Hát, ő hát, nagyon már az ügyfelek mondják, hogy legyen meg, hogy nem tudják tovább küldeni, de hogy, hogy nem, jó, akkor egy héten mondjuk egy képet megcsinálok neked, tegyük föl 20 ezer forintért. Hát azt, azt nem. Tessék meg kiszámolni, mi bekerül az a 20 forint. Tehát ha és amennyiben én egy héten egy darab kocka képet kiküldök, megfelelő szöveggel ellátva, ez marketing, nem szél ezt még egyszer. Tehát, hogy nem, nem arról szól, hogy el akarom adni, hanem arról szól, hogy meg akarok mutatni valamit, egy tevékenységet, meg akarok magamról mutatni. Erre lehet megkeresés, de ha aki erre építi a megkereséseit, az szerintem bajban van, és a marketing cégekkel sem feltétlenül tudok azonosul, mondja meg nekem, hogy hány forint per lida az, ami érő marketingel nekem. Meg tudja mondani? Nem tudja megmondani. Te meg tudod nekem mondani, hogy a, a, mit tudom én, a mai adásunkat hányan fogják meghallgatni előre? Nem tudom megmondani, de satszolni tudok, mert hogy egyébként leforgattunk huszat, átléptük a... Én nagyon büszke vagyok egy darab számra. A mi adásaink forzasztó összetett mondatokat használnak. Egy órán keresztül Meghallgatni, én minden hallgatónknak szeretném megköszönni azt, hogy, hogy velünk van. Több mint kettő ezren hallgattak bennünket végig. Ez nem az a végighallgatás, amikor megszakítja, hanem amikor végighallgatja. Kettő ezer ember végighallgatott bennünket, és most már tizenkét, azt hiszem tizenkét különböző országból. Tehát 12 tizenkét országban vannak hallgatóink, aki... De, de, de tudom, hogy nekik is az az egy óra, amit, amit ránk szánnak, az, az voltaképpen nekik fejlődési lehetőség. Mert remélem, hogy olyan dolgokat adunk, KPI, SLA, olyan, olyan dolgok, vagy olyan érzéseket próbálunk meg átadni, ami a cégvezetésnél nem feltétlenül tanulható. Tehát az intuíció egy cégvezetőnek kötelező, de ezt nem fogod tudni átadni. De példákból lehet, hogy ő érteni fogja, mert lesz ez a mint az idétlen időkig, hogy van önnek de zsavűje, nem tudom én, nem tudom, megnézem a konyhán. Tehát, hogy most el tud menni. Tehát mi lett, én azt, azt gondolom, hogy mi lettünk a konyha, ha jól értettem a kérdésedre a választ.
0: Igen, a kérdésemre még nem kaptam választ, Na. de ezt szerintem a következő adásra fogom harasztani. De mi volt a kérdés? Az... Most már... <laughs> Kérlek, Laci. Az volt a kérdés, hogy a, a hallgatók, azok... Értik el, hogy nem az Excelnek kell válaszolni, hanem ezeket a kérdéseket egy, egy vezető felé kell tudni megválaszolni, a vezető fogja feltenni, és nekik úgy kell kommunikálni. Én tökéletesen tök úgy érzem, megért. hogy válaszoltam.
1: Ez volt az, hogy, hogy a, hogyha a vezető nem tudja, hogy, hogy működik a saját cég. Ezért próbáltam meg kiegészíteni. Ha nem tudja, hogy, hogy működik a saját céget, tök mindegy, hogy fölteszek kérdést, vagy nem. Nem fogja tudni. Tehát az Excel táblában a kérdés az, az nem arra vonatkozik, hogy ki tudod a tölteni a
0: mezőt hanem arra vonatkozik, hogy komplexen a hat kérdést, hogy kezeled, mint cég. Ez ez a csapda. Igaz. Egyébként ezzel én is gyakran találkoztam a hallgatóimnál, hogy, hogy éreztem, hogy amiket én most megtanítottam nekik mondjuk vállalati kultúrából, különböző hatalmi távolságok, nyílt kommunikáció, stb. különböző kulturális elemekből, ahova el fognak menni dolgozni, nagy eséllyel ott ezt nem fogják érteni az emberek, nem ismerik ezeket a modelleket, meg, meg ezeket a leírásokat, tehát ők érteni fogják azt a helyzetet, amiben újoncként kerültek, és a rutinos szenyor kollégáik, akár a vezető nem fogja érteni. És ugye erre is azért próbálom őket készíteni, hogy, hogy ez normális, de hogy akkor erről talán beszélgessetek majd, amikor oda kerül, és hogy a vállalati kultúra az mérhető ugyanúgy, mint ahogy a, a pénzügyek is mérhetőek. És itt a, a hallgatókra visszatérhez, de ezért kell az egy óra. Mert hogy nagyon sok ilyen adást látok, különböző webinárok, podcastek, stb., ahol 20-40 perces adástervek vannak. És az arra elég, hogy a KP és az SLA előkerüljön, de arra nem elég, hogy összetett Kiveszézni. mondatokban beszéljünk róluk. Most nem érted, hova Persze, akarok jutni. Szóval, szóval, hogy arra nem elég, hogy igazából tanuljunk belőle, arra elég, hogy ez a téma és hogy erről kéne beszélni. És én azt hiszem, hogy azért vannak, akik minket végighallgatnak, mert ezt értékelik, hogy itt beszélünk is róla, és végig beszéljük, hogy mit, mit érdemes ezzel kezdeni. És azt hiszem, hogy akkor onnan tudjuk folytatni, ahol most abba hagytuk, mert hogy igazából ez az adás, ez arra is kiváló lett, az így visszatekint az elmúlt felvételi időre. arra is kiváló lett, hogy megalapozza a következő adásainkat az idei évre. Azt hiszem, sikerült újra az arszpoetikánkhoz visszakerülni. Örülök neki. Köszönöm, Zoli, hogy rábeszéltél egy ilyen égyszerű közti adásra <sparas> Ne vicce, én köszönöm, Laci. <sparas> És a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen.